2: 萱萱呢？我觉得现在这个数据泄露这个事儿啊，特别的可怕，特别恐怖。你就拿我来说啊，我一天我粗略算一算啊，我一天会接到大概超过五个这种骚扰电话
0: 。对，问你买房吗？问你贷款吗？问你要不要开发票？
2: 对，还有就是买不买车，然后要不要贷款？哎，最夸张有一回啊，我接到一个陌生电话，呃，是一个。女的打过来的，但是是个老太太啊，听起来。然后她非说我跟她女儿，啊，这个搞在了一起，啊，然后让我骗子吧，跟她女儿分手，啊，大概是这么一个一个逻辑。反正打了几次，我说你是不是找错人了？她说没有，就是我。我感觉背后一定是会有一些行骗的一种勾当的。对，包括我接到过电话，是你有这个邮政的一个快递，啊。然后单号是多少？那么听起来就像骗子。有的时候是这样，我们可能知道他是骗子，但是不知道未来他的这个骗术如何发展。反正每天都会接到类似的这种电话啊。对
0: 啊，就是，呃，前一阵特别有名的那个叫徐玉案，就是那个高中毕业生，嗯、然后他本要去上大学，然后接到一个电话，嗯、然后说是那个大学的录取通知书，然后让他交钱，嗯、然后他交了大概不到一万块钱，但他家里特别穷，嗯、因为。其实是骗子骗了他，然后把各种信息都说得特别全，嗯、他以为真的是真的，嗯，最后不是那个自杀了嘛？嗯、这是最近特别大的一个案子，嗯、对，引起了很大的轰动。是的，就是说信息泄露已经非常厉害了
2: 。是，所以说你看我在接到快递的时候啊，我第一时间会把这个快递包裹上面的我的住址啊、呃，我那个信息个人信息我会撕掉，对，但有的时候确实很难撕
0: ，没什么用
1: ，嗯
0: ，<笑>真的，因为其实。这个信息泄露已经无处不在了。比如我们能够听到很多这样的新闻，比如说京东被攻破了，然后他们的有十二亿的数据被泄露了，嗯，或者是什么网易邮箱被攻破了，嗯，然后那个大家拿着网易邮箱的数据去撞库，嗯，这样的事情都特别的多，嗯。然后我们其实采访了一个就是信息方面的专家吧，就是他对黑客的世界很了解，他这么跟我说，跟我们说了一句话，我印象很深刻。他说世界上只有两类网站，第一种是被攻破了的网站。第二种是不知道自己被攻破了的网站，嗯
1: ，
2: 嗯还有就是黑客去懒得攻破的网站，呃<笑>，没有价值嘛，可能不会去攻破它。嗯、对
0: ，因为说其实就是，比如说黑客会编程序，然后编好程序之后，嗯、他们就全网的去，去各个去击突破，嗯、然后去试探，然后他们就躺在那儿等着这些就是程序的回馈。嗯，反正大概是这么一个世界吧。嗯
2: ，嗯你说的还是比较高级的，我听说是有很初级很低级的方式，比如说售楼处。售楼处的工作人员会把这个呃买房人的信息卖出去，一条多少钱？包括物业啊、呃，你所在的小区的物业，他也会把业主的信息会卖出去。包括呃电商的那些卖家，那么他也会把这个买东西的用户的数据也会泄露出去。呃
0: 、你知道那什么吗？就是呃前一阵儿有苹果的员工被抓了，嗯，就是说他们私下出售。用户信息其实大公司是不会干这个事情的，嗯嗯、一般来讲都是里面有员工私下捣鬼。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 对，包括我们就是我们知道，就是说，呃，有那种第三方公司可以提供非常详细的你的个人信息，嗯、包括你的银行卡里面的余额，嗯，嗯你的收支情况，你花多少钱，嗯，嗯这些其实是非常隐秘的信息，这信息究究竟从哪儿来的，非常让人感到怀疑。嗯
2: 对，然后有一个例子啊，我突然想起来了，就是，呃，我不说名字了哈，有一家电商网站之前曾经发生过呃这样的一个事儿，那个时候呢还是货到付款啊、呃，你可以选择货到付款的、呃，怎么样弄呢？就是，呃，这个网站的后台的客服人员，他把呃用户的这个交易信息卖给了别人，卖哪些数据呢？就是是已经购买的商品，但是货还没到，这个数据。然后卖给另外一家公司，另外那家公司专门干嘛呢？就是我去给你送货，
1: 嗯
2: ，然后这个货呢你是不能打开的，反正是个包装，对吧？嗯、我就把钱收走了，但里面是砖头，里面是杂七杂八这样的东西。但过了几天，你又会有人这个你送货过来，其实后来的那个才是真正的电商的货到了，但就会发现被骗了
0: 。对，所以就这事儿其实挺严重的。然后像今年，其实今年六月份就是也是最近的事情吧，嗯。然后其实国家出了一个叫《网络安全法》的这个法规，嗯，然后它里面有一条非常，其实很严厉，叫做他、嗯、说，如果你非法获取、出售或者提供，就是个人的隐私信息，嗯，然后在五十条以上，嗯，就可以量刑，嗯，呃，其实有一次我遇到了一个为公安局服务、提供那个嗯、呃、数据鉴别服务的这么一个人，他说他们其实真的、嗯、现在真的抓得很严，就在处理这样的 case， 嗯，说。其实就真的有人是因为，比如说他电脑里有有这样的数据单子，嗯、其实一个 Excel 表就可以让你那个被<对 S 2> 被逮进去了
2: 。对对对，嗯，其实说
0: 国家其实意识到说这个事其实挺严重了
2: 。嗯，很严重，因为呃这种民众的不安全感，那么导致的是整个在经济社会生活当中，他很多呃行为他会不愿意去参与，或者很多很多行业他不愿意去触碰，因为我不安全嘛。
0: 对，其实我们刚刚讲到大量的就这种非法获取信息啊，其实我们讲了很多什么骗子这样的东西，嗯、但事实上很多看起来很正规的公司，他们因为也有很强烈的获取数据的这个需求，嗯，其实或多或少我们不能完全肯定，但是他们或多或少都是会通过各种手段去获取信息的，嗯、比如说像做现金贷的公司，嗯。然后呢，他们其实跟传统的那种金融公司很不一样，嗯、因为其实数额就特别小，然后面对的都是那种个人，<对>而且很多人是没有以前的什么征信数据的。
1: 嗯
0: ，但是他为了控制自己的风险，就不要出现坏账嘛。嗯，他就只能说我通过数据去判别我要不要给你发放这个钱。嗯，那这个数据从哪儿来啊？嗯，就是每多一点数据都会对他会不会发生坏账。嗯。造成巨大的影响，就全是钱，嗯、就是那数据就等于是钱
2: 。对，这数据就直接影响他风控的这个结果
0: 。对，没错。然后我们采访到了一个人，私下告诉我们说，其实不断的有人过来找他，嗯、说如果你能帮我把这个用户画像不全，嗯、就是把这个信息不全，嗯、然后一个人头一百块钱
1: ，哦，
0: 还是挺贵的，一百块钱一个人，
1: 嗯
2: ，你
0: 算算嘛，然后你补一批，嗯嗯。嗯
2: 对，我也听说，就很多专门放贷这个公司，他根本不担心你，呃，不还钱，不担心你会消失，是因为他有各种各样的手段可以知道你、
0: 你的朋友、你的家人，<对>然后打电话
2: 。对，包括你可能又去哪儿住了，对吧？你可能到哪个城市了，具体住在哪里，他是有可能能找到的啊。所以说，现在信息泄露的这种带来的社会的。呃，后果是非常严重的，非常可怕
0: 的。就是，就整体的，我们现在这个时代、这个社会，对数据的渴求非常的强烈，可能强烈过以以往任何一个时代。比如说，以前可能更多的是说，大家会说我做精准营销，嗯，那我要知道你以前的行为数据，你是一个什么样的人，你买过什么东西，嗯，我定点给你推销那个广告，嗯，然后这个可能是以前的一个强需求。现在我觉得这个需求已经从广告行业。扩散到所有行业了，金融行业只是其中的一个例子而已。嗯嗯嗯
2: ，所以说你会看到，呃，顺丰跟菜鸟之争是吧？华为跟微信之争，其实都是在针对用户隐私的一个争夺。嗯
0: 、对，就是其实我们会发现，在最近半年一年，嗯、就这种就是大公司相互之间打架，为了数据打架的事情。嗯发生的越来越多，其实我们做商业报道这么多年，以前这种事情是没什么感知的，嗯、或者没什么这种事情发生。嗯，嗯然后渐渐的，就是马云出来说说，其实阿里是一个数据公司，嗯、数据等于石油。那那个时候这个话讲出来，大家都还是隐隐约约的觉得、嗯、哦，好像对，但是好像有点空泛。但到现在真的就是落到实处了
2: 。在这个时代哈，数据变成了一个公司、一个机构的最核心的资产，因为。你有的数据，你的业务可能能从零立刻到一，甚至到一百。但你没有数据，你怎么样都很难去崛起的，对。对所以说，呃，这个无论是这些非法的机构，还是那些呃大的公司，其实对数据都有极其强烈的渴求的这种欲望
0: 。因为我印象中，我几年前看那个《大数据时代》那本书的时候，当时还是有点对他的判断有点将信将疑。嗯、他当时是说。嗯做算法的公司其实会越来越不值钱，嗯、或者说这东西会越来越平常。
1: 嗯
0: ，然后呢，然后数据这个事情本身会越来越值钱。嗯、其实放在几年前，这个论断还是有点让人感到惊讶的，嗯、因为那个时候算法大家都觉得很高级，嗯，然后觉得都是高精尖的。嗯，但我们现在去采访，比如说我们跟有一个采访对象，他是那个北大数学系毕业的，嗯，然后他就会。就是很自然的跟我们说说，算这东西没什么，嗯、说我们的同学就这些东西都能做。他说你算算有多少数学系毕业的人。嗯。说但是真正的是那个，嗯、呃，数据这个东西你拿不到。嗯、比如说哈、啊，我们有一个采访对象，他就会说，他说他有一个客户，那个他们要去竞标嘛，嗯，说我能帮你补全那个用户画像，我能帮你做精准营销。嗯。嗯但是呢，他们有一个竞争对手呼的一下进来。就把这个客户给抢走了，怎么抢走了？嗯、对商是个电商公司，说、嗯、我能直接帮你定位，说你的目标用户在哪，儿、嗯。我就知道说那个人已经把你们的产品放进我们的购物车了。嗯，那我就直接针对性的再做一些铺， u 再做一些营销，二
2: 次的营销。嗯、对
0: ，就是就是这个就真的就是特别干，就是数据就摆在那儿，你就是比不过人家。嗯，嗯
2: 那么在数据的泄露的。呃，这个事情上哈、啊，我们发现消费者就是用户，他处在一个非常尴尬的一个境地，对吧？他其实自己是支配不了这些数据的啊，他没有这个对于数据的拥有权啊，或者说明面上看起来他是没有这个拥有权的。那么，呃，我们呢也不知道是谁泄露了我们的数据，然后他们拿着数据干嘛用也不清楚，然后我们也很难去呃，就比方说针对一个陌生电话打过来，我们就报案，对吧？这也很难操作。
0: 嗯，我觉得这个其实跟移动互联时代是有很大的关系的。嗯、马老师，你用的是安卓机吧？嗯
2: ，安卓机。
0: 安卓机的，就是我们听业内人士的一个说法是，基本上用户没有隐私。嗯嗯嗯，因为其实比如说啊，像那个苹果，我们每次在用一个 app 的时候，它都会跳出一些对话框。嗯，就是说你是不是授权我使用你的什么什么对功能？嗯、有的时候我们大多数时候我们都会点允许。嗯，还有就是说我们在那个用一个 app 的时候，然后我们会点什么？你是不是同意这个用户协议？你会看吗？嗯
2: 、我不会看
0: 我，我也不会看，因为太老长了，嗯、你不会细看的。嗯，然后。我们听那个业内人士跟我们说说，你真的认真去看看，嗯，很吓人的。你不仔细看，你都不知道自己让度出了那么多数据，嗯。然后那些 app 会要你的通讯录，嗯，然后会开你的摄像头，嗯，会判断定你的位置，对。然后就是要的权限特别多，然后业内人管这个叫占坑就说甭管我用得着用不着，我先占个坑嗯。这可能只是 app 层面的，嗯。然后底层层面的，就比如说。华为和腾讯为什么会撕起来？嗯，这因为华为作为手机硬件厂商，它是有非常大的权限的。嗯，这就跟说 PC 时代大家都很忌惮三六零是一个道理。嗯，它要的是底层权限。嗯，就理论上讲，就是它就是能拿到数据
2: 。嗯，所有的数据。<就>嗯
0: ，对。华为就是华为跟微信撕，就是因为华为拿了微信的数据，那微信说你是不能够拿我的数据的，嗯，两人就打起来了，嗯嗯，嗯很可怕的。
2: 嗯，其实我本人呢，对于呃隐私啊这方面的敏感度并不是很高，我一直有一个我自己的一个个人观点哈，就是。呃，我允许什么呢？我允许我的数据汇聚到整个的信息池里面或者数据呃池里面，然后你去拿我这数据去分析，这没有问题啊，因为大家数据是、呃、在一个大数据包里面的。但是呢，我会对什么是拒绝的？是对我单一数据，你拿出我这我自己的啊，我这人的一个人的数据，然后去分析，然后去售卖，去处理，这事我是不能接受的。但整体的大数据分析，我觉得我是可以接受的
0: 。嗯。嗯马老师，你这观点其实我们内部也在探讨，嗯，因为就是站在。行业从业者的立场上，比如说有那种做大数据的公司，嗯、就会说，哎，说我们之所以就是回到中国的原因之一，嗯，因为中国的数据环境对我们比较友好，嗯，我们能够跟医疗机构合作，然后拿到那个数据，我们去做分析，嗯，那这东西在美国可能是被禁止的，
1: 嗯，那
0: 在美国我那业务就没没有办法开展，<对>但在中国可以，嗯，但是这东西又涉及到一个东西、啊。病人的隐私其实属于非常隐秘的信息。嗯、对，那你把病人的这种隐私信息给了一个数据公司，嗯、那这个算怎么回事儿？那又病人的隐私你还要要不要保护了？嗯，就算你说我保护了，那你究竟做到一个什么程度？就是这完全是一个黑匣子，嗯、大家不知道的。嗯，就整体的大家都会说那个中国的这个隐私保护，或者说那个，或者说你每次在。看一个 app 的时候，你签的那个同意的协议、嗯，嗯、都会比国外的标准要宽泛很多嗯。嗯嗯嗯
2: ，我之所以会忽略掉那些协议哈，包括他所要求使用的权限，一是太长了，第二个就是说是<吧>我如果不这么干，我是使用不了这服务的。也就是在这个问题上，其实我们消费者是没有话语权的，话语权是在那些 app 的呃这个开发者手里面
0: 。对嘛，你要用你就得同意嘛
2: ，对，不要不的话我就用不了。对,对吧？那么如果不用的话，那我就订不了餐，对吧？买不了东西，对吧？对这会给我的生活带来巨大的
0: 不方便。对，嗯、没错，我觉得这也是因为，这也是为什么国家会出台一个法律的，嗯，那个原因。嗯、因为我们其实作为个、嗯、个人消费者，没有办法去跟企业去博弈，嗯，那这东西，那谁来推动这个市场的规范？嗯，我觉得这个东西还真的就是说得要有一个。第三方，那这个第三方可能就是国家站出来，说我这东西必须要规范，你这样这样这样是不行的。所以，我们能够看到说这个法规出来之后，其实有大量的公司在修改自己的用户协议。嗯，还有就是说，有很多就是金融领域的公司，它其实在赶紧去导致自己那数据，把那个非法的部分给清除出去。嗯。这是一个正在发生变化，我觉得可能是一个还挺好、挺有意义的变化
2: ，是一个可能未来能够使我们感到更安全的一个一个法规哈。呃，嗯、我只不过说，我觉得这个路可能很难走，因为呃，对于国家来说，每一个呃 A P P 的开发者或者说我们叫开发厂商，甚至大的企业，它都是一个暗箱，对、嗯、对吧？那么它的数据库它是不向国家开放的，对吧？嗯、它的代码国家也不知道。那么你虽然是有法律规定的，但是有时候你很难去去清晰地看到它是不是真的在收集用户数据
0: 。那这个东西在执行层面怎么落实？这可能已经超出了我的那个专业范围了。嗯。但是我觉得整体上我们还能够感受到，像这次国家立法，它其实是会有意的控制说我们的数据不要那个外泄，尤其是不要泄露给国外。嗯、我觉得这个已经、嗯、我们刚才谈的很多都是公司与公司层面的。竞争和较量，嗯、但我觉得数据未来也是国与国之间的竞争和较量
1: 。嗯
0: ，这其实是一个，我觉得已经是一个时代命题了。嗯
1: ,嗯
0: 就是马老师，你还记不记得啊？就是之前有那种像《黑镜》这样的科幻的电视剧，嗯，会说，呃，还有以前很多科幻电影，就比如说你走进一个商场，嗯、那个商场的就是那种虚拟的机器人或者图像向你问好，会直接叫你的名字，然后问你需不需要什么，可能推荐的正是你想买的东西。嗯。嗯然后你走出那个商场，你基于你的信用分数，这分数是就是基于你以前的数据算出来的，嗯，决定你是不是可以进入某个建筑，嗯，你能够得到什么样的服务，你是一个高级的那个会员，还是你是一个享受比较低等服务的普通人？嗯就是我觉得这些东西都是被数据定义的。我觉得那个科幻电影和电视剧里的场景，其实离我们没有那么远了。嗯。嗯其实今天我们聊了说数据泄露这个事情啊，正在发生，已经发生的有多可怕，以及说数据已经变成了公司与公司之间、国家与国家之间较量的一个非常重要的战场，嗯，那这已经是我们一个时代的命题。你的每一个数据对我们这个时代都至关重要
2: 。好，感谢大家收听我们这一期的节目。如果您喜欢我们的节目呢，就请点赞、转发、评论。我们下期继续聊。